0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmanderbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 43. Und zwar geht es in dieser Folge um das ganze Thema Geschäftsführer werden, beziehungsweise wie du der Geschäftsführer oder wie du zum Geschäftsführer der Zukunft werden kannst. Ähm, vielleicht hast du es gesehen, ich habe in meinem LinkedIn-Profil ein Claim drin oder ich äh, hausiere viel mit dem Claim, ich entwickle die Geschäftsführer der Zukunft. Und ähm, ich werde immer wieder gefragt, was da eigentlich hintersteckt. Und ich möchte dir heute mal so ein paar Einblicke geben, auch in die Zusammenarbeit mit meinen Coaches, ähm, was da so die Eckpfeiler bilden und wie ich andere unterstütze auf dem Weg zu mehr Verantwortung und im besten Fall zur Gesamtverantwortung, sprich zur Geschäftsführung. Aber zuallererst, bevor ich euch da... Die, den, den Prozess quasi mal aufzeigen werde. Das heißt, letzten Endes sind es fünf Phasen, die wir gemeinsam durchleuchten. Bevor ich euch das zeige, erstmal vielleicht spannend die Frage, warum überhaupt Geschäftsführer der Zukunft werden. Also warum ist das überhaupt ein attraktives Ziel? Und für, einfach für letzten Endes hier mal so ein bisschen die Zusammenführung der ganzen Dinge, die ich, die ich gehört habe in den letzten Monaten und Jahren. Aber auch da, wenn ich in meine Anfangszeit zurückgucke oder zurückschaue, dann war dieses Thema Geschäftsführer werden, von morgen, also Geschäftsführer der Zukunft werden, auch immer ein sehr, sehr attraktives Ziel. Und bei mir war es so, ich habe einfach von vornherein den Drang gehabt, aktiv mitzugestalten beziehungsweise an der Entwicklung eines Unternehmens ganzheitlich irgendwie äh, mitzuwirken, Das heißt auch das Gefühl zu haben, etwas zu bewegen ne? durch strategische aber auch vielseitige Aufgaben und deswegen der zweite Punkt war da auch immer für mich diese, diese Selbstbestimmung also einen abwechslungsreichen Alltag zu haben. Ich persönlich kenne das eben von, äh, aus familiärem Hintergrund mein Dad der da eben auch äh, Geschäftsführer bzw. Unternehmerisch tätig ist immer festgestellt wie viel Freiräume er hat wie viel Flexibilität er im Beruf auch hat ähm, hat mich immer sehr sehr ange äh, ja, sehr gereizt, auch in diese Richtung deswegen vorzustoßen. Aber natürlich auch der Punkt, dass man eben in so einer Rolle mehr Einfluss hat, also auch mehr positiven Einfluss ausüben kann. Man kann seine Rolle als Vorbild viel mehr, ähm, viel mehr ausüben wirklich. Und man kann etwas schaffen, das andere Menschen irgendwie das andere Menschen positiv beeinflusst. Also wirklich der, der Drang, so ein Wir-Gefühl, so ein Teamgefüge irgendwie zu schaffen, steckte lange in mir, höre ich auch immer wieder für viele Personen ist das ganz wichtig, also andere zu inspirieren, zu motivieren, ähm, einfach sich zu verbessern, so ihre Potenziale zu entfalten aber man muss es auch sagen, der Weg des Geschäftsführers oder hin zum Geschäftsführer ist auf alle Fälle auch der Weg der, des persönlichen Wachstums oder der persönlichen Entwicklung. Also die eigenen Potenziale voll auszuschöpfen, das kann schon Motivation genug sein, einfach beruflich mehr Verantwortung übernehmen zu wollen und ähm, vielleicht, wie gesagt, schon also auch dahin eine Gesamtverantwortung zu übernehmen. Also neue spannende Herausforderungen kann ich hier garantieren, äh, sind definitiv da wiederzufinden auf dem Weg. Und eins wirst du nicht finden, und das ist Stillstand. Also, wenn du da, also, was deine persönliche Entwicklung anbelangt, wenn du dir dieses Ziel steckst, wirklich Geschäftsführer zu werden, egal in welchem Zeithorizont, wenn du diesen Weg aktiv angehst, dann kann ich dir garantieren, da werden viele spannende Themen auf dich warten und du wirst nicht das Gefühl von Stillstand erleiden. Was natürlich immer auch damit einhergeht, ist natürlich, und das spricht für sich irgendwie auch ein attraktives Einkommen. Also, klar, wer Geschäftsführer ist, ist in der Regel auch an Gewinn beteiligt, hat natürlich ein attraktives Einkommen und für mich war auch immer wichtig, dass das Thema Geld soll eigentlich im Privaten gar keine Rolle spielen. Also ich möchte mir so einen Puffer aufbauen, Freiheitsgrade leben, mir das gestalten können, kaufen können, was ich möchte, mir natürlich auch gewissen Luxus bieten können, auch wenn das nie die große Rolle gespielt hat, aber auch das ist natürlich ein wichtiger Grund. Und unterm Strich natürlich, klar, Anerkennung und Wertschätzung geht damit in jedem Fall einher, um das subsumieren oder, oder zusammenzufassen, für mich damals ein unglaublich attraktives Ziel, in diese Richtung zu gehen. Ich arbeite mit vielen äh, ja, Coaches zusammen, die genau dieses Ziel teilen und ähm, wollte ich zum Einstieg hier, hier nochmal ganz kurz erwähnen, warum es eigentlich attraktiv sein kann, Geschäftsführer zu werden. Und mit Geschäftsführer der Zukunft ist nicht nur der zeitliche Aspekt gemeint, sondern auch, die moderne Auslegung von Führung und, und Unternehmertum beziehungsweise einer Geschäftsführertätigkeit. Und das kann äh, sich in vielen verschiedenen Facetten äh, widerspiegeln. Ihr habt es wahrscheinlich im Podcast schon mitbekommen. Meine Führungsphilosophie ist, hat sehr stark den Menschen im Fokus. Bedeutet auch wirklich, du brauchst dir nur die Frage stellen was für einen Chef würdest du dir wünschen? Also wie sieht der ideale Chef für dich aus? Und wenn du Geschäftsführer wirst, dann kannst du dieser ideale Chef werden und kannst Vorbild für andere sein. Das, wie gesagt, war alleine schon Motivation genug für mich, um da einfach aktiver ähm, ranzugehen an das Thema und das auch als Ziel zu setzen für mich letzten Endes. Und ähm, ich möchte dir jetzt die fünf Phasen aufzeichnen, die aus meiner Sicht und aus meiner Recherche, aus, meiner, aus der Zusammenarbeit, aus der Erfahrung der Zusammenarbeit wirklich die, die wichtigen Knackpunkte sind in der Entwicklung hin zum, zu einer Geschäftsführerpersönlichkeit auch. Und ich möchte das anhand von verschiedenen Fragen, also auch Herausforderungen, die mir immer wieder gestellt oder Fragen, die mir immer wieder gestellt werden und klare Herausforderungen kristallisieren. Und der erste Punkt, und das ist für mich der ganz zentrale, und du hast es wahrscheinlich schon mal gehört, auch wenn du diesen Podcast verfolgst, das ganze Thema Proaktivität. Also ähm, die Ausgangsfrage ist, äh, geht da in die Richtung, wie beschleunige ich meine Entwicklung und übernehme mehr Verantwortung? Und der erste Ausgangspunkt ist und bleibt einfach Proaktivität. Wer keine Eigeninitiative an den Tag legt, der wird diesen Weg Richtung Geschäftsführung gar nicht starten können. Also es ist immer der erste Punkt von diesem reaktiven Denken. Das heißt, die anderen geben dir die Aufgaben, die anderen bestimmen, sind, sind verantwortlich, wo, wo du stehst und bestimmen quasi dein, dein Umfeld bestimmt deine aktuelle Situation. Wenn du noch in dieser Denkweise drin steckst, dann ist es der erste erste Schritt für dich, da in diese proaktive Denkweise reinzukommen. Ich meine, es ist auch eine Art Training, da diese, diese Denkweise, dieses Mindset zu entwickeln. Und das Wichtigste ist wirklich, Proaktivität bedeutet, deine Entwicklung unabhängig der äußeren Einflüsse zu gestalten. Ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, aber das, ähm, ein gutes Konzept, was dahinter steckt ist ähm, oder womit man das gut verbinden kann, ist der Circle of Influence von Stephen Covey. Kannst du gerne mal googeln den Begriff. Da findest du eine Abbildung und äh, es sind zwei Kreise, die ineinander liegen. Der äußere Kreis ist der Circle of Concern und der innere der Circle of Influence. Und es geht letzten Endes darum, dass du den Fokus wirklich nicht auf die Dinge, die irgendwie in deinem Umfeld passieren legst, die du nicht beeinflussen kannst, sondern nur auf die Dinge, die du wirklich, wo du Einfluss drauf hast. Und das kann in der Zusammenarbeit mit, äh, mit meinen Coaches, kann es so einfach sein, wirklich mal zu überlegen, wie sieht der nächste Karriereschritt eigentlich aus, gerade wenn es in Richtung geht, mehr Verantwortung zu übernehmen ähm, und wie kann man aktiv darauf hinarbeiten. Also wirklich mal einen Actionplan äh, erstellen, wirklich die ersten Schritte gehen und einfach aktiv werden und nicht darauf, warten, dass der Chef, äh, dass es wieder ein Mitarbeitergespräch gibt und hoffen, dass der Chef einen befördert, sondern wirklich aktiv werden in der Rolle. Genau das Gleiche gilt für die Arbeitsweise. Also äh, Proaktivität bedeutet, Projekte aus Eigeninitiative zu starten, Ideen einzubringen, einzuwerfen. Mag am Anfang schwierig sein, äh, Anfang, am Anfang startet man in der Regel mit einer reaktiven äh, Sichtweise da, aber das kann man üben, das kann man trainieren, da Proaktivität an den Tag zu legen. Und das Letzte natürlich auch sichtbar sein, also aktiv auch alle wichtigen Stakeholder in einem Umfeld zu kontaktieren, richtig zu kommunizieren, da im Austausch zu sein, dass du einfach sichtbar bist. Ganz viele, ganz wichtige Faktoren, die, die in diesem ersten Baustein mit drinstecken. Und du erkennst es vielleicht, wie gesagt, wenn du den Podcast verfolgt hast, das sind eigentlich die Bestandteile des Überfliegermodells, also des ersten Bausteins, wie du wirklich proaktiv Proaktivität lernen kannst, weil das ist für mich ganz klar der Schlüssel und der erste Schritt auch Richtung Geschäftsführung. Weil eins kann ich dir garantieren, wenn du erstmal in dieser Rolle bist, ein Geschäftsführer zu sein, dann gibt es keine Person mehr, die dir genau sagt, wie du das Unternehmen steuern und lenken sollst, sondern du musst aus Eigeninitiative wirklich da ähm, ja, Systeme aufbauen, du musst ähm, Prozesse etablieren, du musst ja, eine Kultur bilden, da kommen wir gleich sowieso nochmal zu, aber diese Proaktivität ist der, die Basis und der Schlüssel des Ganzen. Was hat das zur Folge? Das heißt, auch, du gehst jetzt zum Beispiel da die ersten Schritte, du bist, hast mehr, übernimmst mehr Verantwortung, entwickelst dich persönlich sehr, mehr weiter. Dann ist es häufig so tatsächlich, wenn du auch nur relativ jung bist, dass, du, ähm, ja, mal, dass, dass dieses ganze Thema ähm, souveränes Auftreten wichtiger wird. Bedeutet letzten Endes, ähm, und ich werde immer wieder gefragt, wie gehe ich um mit älteren Mitarbeitern? Wie, wie kann ich respektiert werden mit meiner Verantwortung? Vielleicht sogar schon in der ersten Führungsrolle. Und das ist eine ganz wichtige Frage und ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, nach der Proaktivität kommt das souveräne Auftreten. Fängt an tatsächlich bei dem Erscheinungsbild. Also dein wirklich dem Auftreten, wie wirst du wahrgenommen von anderen Leuten. Und das Erscheinungsbild fängt mit der Kleidung an, aber auch genau mit der Körperhaltung und als, als erster wichtiger Ausgangspunkt. Und ein ganz, ganz witziges Beispiel kannst du dir gerne mal anschauen. Google mal nach Jeff Bezos Transformation oder Transformation. Da gibt es ein Bild, wo man ihn sieht, ich glaube 1998 und 2017, glaube ich. Und wenn du dir das anschaust, dann weißt du, was ich meine mit, mit unterschiedlichen Erscheinungsbild. Also ähm, Person damals, Person heute, diese Entwicklung, das ist das, was hinter souveränem Auftreten steht. Das heißt, so eine Präsenz schon äh, auszustrahlen, ist ein ganz wichtiger Faktor. An den Punkten kann man definitiv arbeiten, da kann man sich hinentwickeln. Beginnt mit dem Erscheinungsbild natürlich auch mit der Einstellung und dem Mindset, aber vor allen Dingen auch mit der Rhetorik und der, der Kommunikation. Also eine, eine überzeugende Rhetorik zu entwickeln, eine wirksame Kommunikation, das ist Training, das ist Übung, aber das ist am Ende der Schlüssel dafür, dass du auch älteren, dass ältere Mitarbeiter deine Führungsrolle akzeptieren und da quasi dir auch in dem Fall folgen und du so und so, also mehr und mehr die Akzeptanz und eben den Respekt auch gewinnst in deiner jeweiligen Rolle Ansonsten kann ich dir garantieren, wenn dir das fehlt, wirst du immer das Gefühl haben, dass dir Steine in den Weg gelegt werden, dass es unglaublich schwer ist, dass du, dir, dass du dich abrackerst quasi, aber irgendwie nicht so die Ergebnisse erzielst. Das heißt, nach der Proaktivität folgt immer wirklich an dem Auftreten zu arbeiten, dass dein Umfeld wirklich auch das Gefühl hat, mit dir eine sehr kompetente Führungskraft zu haben. Und sobald du diesen Schritt auch wieder gemeistert hast, kommt die nächste Thematik, nämlich den eigenen Führungsstil zu entwickeln umso mehr du Verantwortung übernimmst, kann es, äh, kommt es dann nämlich äh, ich sag mal, in der Projektleitung, aber natürlich auch in der, in der Teamleitung, äh, Teamleiterrolle, wenn du da irgendwann vorstößt, äh, kommt das Thema auf alle Fälle zum Vorschein. Bedeutet, den eigenen Führungsstil entwickeln, bedeutet authentisch sein. Und das ist letztendlich der Schlüssel. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, Führung ist eine Kunst und keine Wissenschaft. Das heißt, es gibt nicht den einen Weg der richtigen Führung, sondern Führung im Kern bedeutet, dass du deinen authentischen Führungsstil entwickelst. Natürlich gehören dazu auch verschiedene ähm, Grundthemen, die die Führung ausmachen. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Führung im Team lernen willst, also die Frage, wie kann ich ein Team erfolgreich managen und führen, dazu gehört immer auch Ziele und Prioritäten. Also ähm, Führung zu lernen bedeutet, Ziele und Prioritäten zu setzen und ein gleiches Bild im Team aufzubauen. Die Teamorganisation als Ganzes, wann und wie werden Meetings veranstaltet, wie wird das aufgebaut, wie herrschen Strukturen und Absprachen. Aber ganz wichtig, was überwiegend vergessen wird, ist eine Coaching-Routine zu entwickeln. Also auch da, wie führst du Mitarbeitergespräche, wie holst du alle Mitarbeiter ab und ähm, vernachlässigst keinen. Also diesen eigenen Führungsstil zu entwickeln, ist die Phase Nummer drei. Bedeutet erster Schritt, proaktiv werden, dann eben souveränes Auftreten entwickeln und dann den eigenen Führungsstil entwickeln, der einfach als Basis einfach eine Basis ist, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und was du dann merken wirst, ist, wenn du das Thema perfektioniert hast... und in deinem Projekt Erfolge erzielst, aber unter anderem vielleicht auch in der Team... also wirklich in der, in der Linienfunktion, in der Teamleiterrolle Erfolge erzielst... dann wirst du dir die Frage stellen, wie trage ich jetzt aktiver... zur strategischen Entwicklung des Unternehmens bei. Das ist eine Frage, die dann auch immer wieder ganz häufig kommt. So, wie kann ich das Hamsterrad des Tagesgeschäftes verlassen? Weil Richtung Geschäftsführung strebt es viele oder viele Leute streben nach der, nach der Geschäftsführung, weil sie eben an strategischen Themen arbeiten wollen. Sie wollen aktiver mitgestalten und dann genau kommt irgendwann der Punkt, wo man aus dem Tagesgeschäft aussteigt und wirklich in strategischere Themen einsteigt. Was da ganz wichtig ist und eine Rolle spielt, ist das Thema Delegieren lernen. Also auch wie man Systeme aufsetzt, wie man delegiert richtig, welche Themen man delegiert. Aber das Wichtigste in dem Kontext ist, die lang, das langfristige und strategische Denken zu fördern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe. Tatsächlich gibt es eine Story von Steve Jobs, wie er ähm, damals in der Zeit, ich weiß gar nicht, muss in den 90ern gewesen sein, wo er ja bei seinem eigenen Unternehmen, also bei Apple, rausgeworfen wurde und dann ähm, das Unternehmen Next, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, gegründet hat. Jedenfalls war es so, dass er eine ganze Vielzahl an richtig, richtig guten Leuten mitgenommen hat. Und seine Herausforderung war, wie baut er jetzt seine Führungsstruktur auf mit diesen ganzen tollen Leuten. Und da waren wirklich viele Leute bei, die super kompetent waren. Und er hat überlegt, was ist das eine Kriterien, Kriterium, ähm, nachdem ich auswähle, wer wird Führungskraft und wer nicht. Und sein, ähm, sein entscheidendes Kriterium war wirklich der, die Denkweise, der Denkhorizont. Also wie, wie ähm, weit ist der Denkhorizont? Kannst du gerne mal mitnehmen, den Gedanken und mal in deinem Umfeld schauen. Tatsächlich aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die meisten Mitarbeiter ähm, haben so einen einwöchigen Rhythmus bzw. Denkhorizont. Einige tatsächlich auch sogar nur einen Tageshorizont und dann gibt es auch noch einige, die ähm, Monat, monatsweise schauen. Ähm, da hört es aber schon auf. Also tatsächlich Leute, die wirklich einen Monat, sprich auch 30 Tage lang ähm, einen Denkhorizont haben, ist schon relativ selten. Ein halbjährlichen, jährlichen Denkhorizont ist schon verdammt selten und das ist wirklich schon, da bist du schon in einer sehr strategischen ähm, Denkweise unterwegs. Die meisten sind wirklich in ihrem Alltag getrieben durch, durch das Tagesgeschäft und das ist natürlich sehr, sehr kurzfristig ge, ähm, getrieben und in der Regel überhaupt nicht durch, durch, lang, ähm, durch langfristig, also durch, durch eine Jahresdenkweise. Jeff Bezos tatsächlich hat gesagt, ähm, sein Denkhorizont sind immer sieben Jahre, er denkt immer in sieben Jahreszyklen, alles weitere ähm, schafft er auch quasi nicht, beziehungsweise das ist sein Optimum, siebe, sieben Jahre Denkhorizont und der Punkt ist nämlich, wenn er jetzt zum Beispiel als Führungskraft nur einen Monat zum Beispiel weit denkt, dann wird er seine Mitarbeiter darunter immer begrenzen. Deswegen ist es ganz wichtig, als Strateg also wenn du strategisch arbeiten möchtest, dass du deinen Denkhorizont erweiterst und eben dieses Hamsterrad des Tagesgeschäfts und auch die Denkweise des Tagesgeschäfts verlässt und wirklich überlegst, was ist wichtig für das Unternehmen in einem Jahr, in drei Jahren, in sieben Jahren und das sind Denkweisen, die sind sehr sehr für viele sehr unkonventionell oder sehr ungeübt sind die Leute da drin und der Dreh- und Angelpunkt, das Thema, was da eine wichtige Rolle spielt, ist wirklich dann die Unternehmensentwicklung im Auge zu haben und Change-Management und Change-Prozesse zu verstehen. Also wie schaffe ich es wirklich, ein Unternehmen zu transformieren und in eine Richtung zu bewegen, also eine Strategie irgendwie auch umzusetzen. Ganz, ganz wichtige Kompetenz und das ist die Phase Nummer 4. Also ich wiederhole nochmal, Proaktivität als erste Phase. Dann zweiter Schritt, wie kannst du souveräner auftreten. Dritter Punkt, den eigenen Führungsstil entwickeln. Und dann eben irgendwann den Shift machen aus dem Tagesgeschäft hin ins strategische Arbeiten. Der fünfte Punkt ist dann tatsächlich wirklich die volle Verantwortung, also die Geschäftsführung. Wie werde ich zur Geschäftsführerpersönlichkeit und führe ein Unternehmen ganzheitlich eben zum Erfolg? Da spielen noch ein natürlich alle Faktoren, die ich vorgenannt habe, spielen dann die gleiche Rolle. Aber ein wichtiger Punkt, der noch hinzukommt, ist wirklich die Unternehmenskultur. Und ein System zu schaffen, wie du wirklich Management und Controlling betreiben kannst, also das Unternehmen zur Profitabilität bringst. Und die Unternehmenskultur, da habe ich tatsächlich auch, ein ehemaliger Arbeitskollege hat immer gesagt, die Kultur ändert sich immer zuletzt. Wichtig zu, zu verstehen, die Kultur ist immer auch top down, also als Geschäftsführer prägst du immer das Unternehmen und die Kultur. Deswegen ist das eine seiner wichtigsten Aufgaben, auch da die Kultur zu prägen. Natürlich neben anderen Aufgaben wie strategischem Arbeiten, eben Management Controlling hin zur Profitabilität und natürlich alle Stakeholder im Blick zu haben. Aber vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtige Aufgabe ist wirklich... den Führungskreis, ein A-Team aufzubauen in dem Bereich. Das heißt, diese ganze Führungsstruktur, dir da Gedanken zu machen... und ähm, ja, mehr und mehr eigentlich alles zu vereinen, was vorher auch die Punkte waren. Also ich versuche, oder ich wiederhole es nochmal ganz kurz... Äh, diese fünf Phasen ähm, auf dem Weg zur, zum Geschäftsführer der Zukunft sind erstens Proaktivität. Also wie kannst du deine, ähm, deine Entwicklung proaktiv beschleunigen... Und dann eben auch mehr Verantwortung übernehmen im ersten Schritt. Zweiter Punkt ist wirklich, wie kannst du souveräner auftreten, das heißt auch da die Akzeptanz gewinnen, gerade auch von älteren Mitarbeitern und Kollegen und da an deinem Erscheinungsbild, aber auch an deiner Rhetorik und Kommunikation arbeiten. Dann der nächste Punkt, eigenen Führungsstil entwickeln, wirklich in diese Führungswelt eintauchen und lernen, was es bedeutet, einen authentischen Führungsstil zu entwickeln. Nächster Punkt ist das strategische Arbeiten, also den Schritt rauszugehen aus dem Tagesgeschäft, das Hamsterrad dazu zu verlassen, Delegieren zu lernen und vor allem das langfristige strategische Denken zu fördern und dann eben ganzheitlich in die Geschäftsführung überzugehen in Phase 5 und da eben Themen wie die Unternehmenskultur zu prägen, aber auch Systeme, Prozesse zu entwickeln, mit denen du das Management ähm, ja, mit dem du ein Managementsystem quasi aufbaust, das Führungsteam aufbaust, ein A-Team quasi entwickelst im Führungskreis und dann das Unternehmen Richtung Profi Profitabilität und Nachhaltigkeit entwickelst. Ich hoffe, das hat dir einen ersten Einblick gegeben. Ähm, tatsächlich sind das die Phasen natürlich einer längerfristigen Zusammenarbeit. Wie schon gesagt, der erste Schritt ist immer das Thema der Proaktivität und für die meisten auch der wichtigste der erste Einstieg. Nichtsdestotrotz, um dir einfach mal ein Bild davon zu geben, wenn du wirklich Interesse daran hast, der Geschäftsführer der Zukunft zu werden oder überhaupt in Richtung Geschäftsführer zu dich zu entwickeln, dann, wie gesagt, sind das Punkte, die du auf alle Fälle auf dem Zettel haben solltest. Nichts zu vernachlässigen ist, dass das Ganze natürlich Zeit braucht. Wichtiges Beispiel auch hier ist, andere Leute studieren Medizin für, weiß nicht, fünf bis zehn Jahre und dürfen erst dann, äh, werden erst dann darauf losgelassen, ähm, wirklich andere Leute auch zu operieren und wirklich äh, aktiv zu werden. Du kannst das Ganze wirklich auch sehen. Dieser Entwicklungsprozess ist etwas, was du aktiv angehen musst, was Zeit braucht, was wirklich ähm, ja, Zeit braucht, aber unterm Strich eben auch schnell gehen kann. Bedeutet, das braucht keine 30 Jahre, um dahin zu kommen. Das kann tatsächlich auch 10 Jahre brauchen, ähm, wenn du das richtige Umfeld hast und wirklich diese Proaktivität von vornherein an den Tag legst. Also, wenn das Thema spannend für dich ist, ich kann dir auch da nochmal empfehlen, einfach generell bei mir bei LinkedIn vorbeizuschauen. Da poste ich auch immer wieder spannende Inhalte, unter anderem zu genau diesen Themen, die ich gerade genannt habe. Wenn das Thema spannend für dich ist, dann schreib mir natürlich gerne einfach mal eine Nachricht. Dann können wir da unverbindlich mal ins Gespräch gehen. Mach mal so ein Analysegespräch und guck mal, wo du gerade stehst, wo deine Herausforderungen und Ziele sind und äh, vielleicht mit ein, zwei Tipps und äh, Tricks kann ich dir quasi schon auf die Sprünge helfen, gerade vielleicht mit dem ersten Schritt, wie du da den nächsten beruflichen Schritt gehen kannst, wie du Herausforderungen im, Alter, äh, im Alltag bewältigen kannst oder auch, wenn du schon in der Führungsrolle bist, wie du da äh, das ein oder andere Thema angehen kannst. Genau, würde mich riesig über eine Nachricht von dir freuen. Wie gesagt, können da gerne unverbindlich einfach mal ins Gespräch gehen. Ansonsten soll es das für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tipp.